0: Je suis Pauline Grisoni, journaliste et très curieuse de nature. Comme vous, j'ai envie de comprendre le monde qui m'entoure et surtout, je me pose beaucoup de questions. Culture, société, environnement, politique, je suis partie à la rencontre des enseignants chercheurs du Conservatoire National des Arts et Métiers pour répondre aux interrogations qui me brûlent les lèvres. C'est parti pour l'épisode, bienvenue dans Quid Aujourd'hui j'accueille Yves Gégourel, professeur titulaire de la chaire économie des matières premières et transition durable au CNAM. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours ce qui vous a amené à vous intéresser en particulier aux matières premières?
1: Alors j'ai un parcours universitaire assez classique, une maîtrise, un débat, et ensuite j'ai fait un doctorat et mon doctorat. Euh, n'était pas du tout sur les matières premières, il était sur la finance internationale, plus précisément sur la taxation des mouvements de capitaux. D'accord. J'ai été recruté euh, maître de conférence, et ça, ça m'a permis évidemment de côtoyer de nombreux collègues, dont un professeur qui euh, était spécialisé dans les matières premières. Et donc, on a commencé à échanger... Et voyez, la finance internationale sont les devises, sont les actions, les obligations. Mmh. Et donc, il y a un rapport au réel qui est un petit mmh. peu différent. Et lorsque vous allez sur les matières premières, vous créez une connexion, une symbiose entre, finalement, ce monde de la finance et ce monde du réel. Celui du blé, celui du maïs, celui du pétrole, du celui concret. du Du concret. Du concret. Et c'est ce qui rend, en fait, ces matières premières absolument fascinantes. Et puis il y avait vraiment l'idée qui s'est ancrée en moi, qu'on euh, ne pouvait pas comprendre l'avenir du monde, euh, cette trajectoire, son passé, si on n'avait pas un regard pointu sur ces matières premières. Ouais. Ça m'a amené à côtoyer euh, à un de mes autres mentors, qui est euh, Philippe Chalmin, et on a beaucoup échangé ensemble, et c'est euh, dans ce cadre-là que euh, je m'occupe également du, du rapport Cyclope. Et donc, chaque année, on fait une analyse des marchés mondiaux de matières premières.
0: Vous vous en parlez justement, je trouve ça très intéressant, Qu'est-ce que vous qualifiez de matière première Parce que moi, naïvement, je pensais qu'une matière première, ça correspondait aux énergies fossiles. Alors on pense au gaz, au pétrole. Et en fait, vous parlez, le blé, euh, le lait, plein de choses du quotidien correspondent oui, aux matières premières.
1: ces matières premières sont en définitive les racines du monde. C'est-à-dire qu'il y a des ressources naturelles au sens très général du terme. Et puis au sein de, de ces ressources naturelles, il y a celles qui sont échangées sur des marchés internationaux. Mmh. Et donc c'est ce qu'on entend par matière première. C'est-à-dire que ce sont ces ressources naturelles qui ont une forte localisation de leur production alors que leur demande est mondiale et elles font donc l'objet d'un vaste marché à l'international avec des problématiques logistiques, avec des problématiques économiques, avec des problématiques politiques, Sociales, géopolitiques, oui. environnementales. Voilà. Quand vous touchez aux matières premières, vous touchez à toutes les réalités du monde.
0: Et alors, il y a même certaines matières premières qui ont été légèrement modifiées
1: Oui. Lorsque l'on parle de matières premières, on a le sentiment que euh, ce sont des produits euh, uniquement du sol et du sous-sol, avec juste un minimum de transformation. Oui. La définition des Nations Unies, 1948, la charte de la Havane, c'est un peu comme ça qu'elle nous le définit. Mais l'autre réalité, c'est que finalement, ces matières premières... Euh, elles sont mouvantes dans le temps et à répondre à des caractéristiques économiques. De telle sorte qu'on peut effectivement avoir, par exemple, de la bauxite, que vous sortez du sous-sol, mais cette bauxite, vous allez la transformer en alumine et puis vous allez la transformer en aluminium. Et cet aluminium, ça reste un produit industriel, D'accord. mais on le met dans le monde des matières premières précisément parce qu'il fait l'objet euh, d'un vaste marché à l'international, parce qu'il a une très forte volatilité sur mmh. ses prix, parce qu'il y a des enjeux euh, majeurs associés à ça.
0: Oui, c'est ça, c'est aussi les enjeux et le marché qui définissent ce qu'est une matière première, si elle peut être échangée, monétisée. Et...
1: Voilà, une des caractéristiques économiques des matières premières, c'est que c'est un bien homogène. Alors, c'est assez compliqué de définir ce terme de bien homogène, mais... Comprenez que, finalement, euh, il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle de différenciation par la qualité. Votre D'accord. automobile, il va y avoir euh, plein de couleurs, plein de euh, motorisations, euh, il va y avoir différents degrés de qualité. Sur les matières premières, la qualité va jouer, mais finalement, lorsque le marché plonge ou lorsqu'il monte, il va monter pour toutes les origines de cette matière première. Quand euh, le cacao euh, va mal au niveau mondial, c'est tous les producteurs qui le subissent, ah et quand oui. il va bien, c'est tous les producteurs qui en profitent.
0: Oui, c'est intéressant, euh, tous ces exemples que vous citez, on pense aux voitures qui sont pleines de matières premières et donc qui créent un élément transformé. Euh, on ne réalise pas en fait que notre quotidien est rempli d'un millier de matières premières. Quel est l'impact des matières premières dans notre quotidien Est-ce que vous auriez d'autres exemples concrets à nous donner
1: ah mais... En fait, votre premier contact au monde, dès le matin, dès que vous vous levez, ce sont les matières premières.
0: Une tartine au beurre salé. <rire> Exactement.
1: Euh, votre radio réveil ou votre téléphone, euh, c'est de l'électricité. Et finalement, oui. l'électricité, c'est du nucléaire, c'est mmh. peut-être de l'uranium, à moins que ce soit du gaz. Et ça, ça vous connecte au monde. C'est-à-dire mmh. que les matières premières, c'est une géopolitique du quotidien. Vous prenez, vous avez raison, votre petit déjeuner. Euh, pensez que lorsque vous mettez... Euh, vous voyez, cette capsule dont on ne va pas donner mm-hmm. le nom, mais qui est mm-hmm. remplie de café, mais à côté du café, il y a de l'aluminium. Mm-hmm. Cet aluminium, il vient d'où Peut-être de Chine. Est-il recyclé Vous voyez. Euh, en permanence, vous prenez votre voiture, votre trottinette, vous avez des batteries dites lithium-ion. Et dans ces batteries lithium-ion, il y a peut-être du lithium d'Australie ou euh, d'Amérique du Sud. Il y a euh, du manganèse, il y a du nickel indonésien. Elles sont partout, ces matières oui, premières. Oui,
0: c'est là où on se rend compte de l'impact de ces matières premières, bien sûr, quand le prix chute, mais aussi quand il augmente. Parce que le quotidien est ultra bouleversé dans son ensemble.
1: Le président Macron disait finalement, c'est la fin de l'abondance. À la fois, je comprends cette idée-là, mais on redécouvre en réalité les matières premières. C'est-à-dire qu'on était parti dans un monde du numérique, de l'immatériel, mais l'immatériel a pour racine ces matières ouais. premières. Et donc... Lorsque le monde se tend, lorsqu'il y a des déséquilibres à la fois environnementaux majeurs, il faut que nous en parlions, des déséquilibres politiques comme la guerre en Ukraine, mmh. ça se reflète dans ces matières premières. Ces matières premières, elles sont finalement le reflet des équilibres et des déséquilibres du monde.
0: Ça doit être passionnant de, de travailler dans ce domaine-là, parce qu'on a une vue d'ensemble qui est vraiment inédite et... J'imagine la richesse de votre métier aussi, de ce point de vue-là.
1: C'est, je n'aime pas ce terme-là, mais c'est finalement une forme de passion. Et lorsque vous êtes enseignant, vous vous essayez ou conférencier. C'est mot
0: pourtant <rire>
1: Oui, mais il y a un côté euh, exclusif dans la passion. Ouais. Et, euh, et voilà, il faut savoir raison garder. Mais c'est, c'est quelque chose, effectivement, de fascinant et... Euh, moi, ce que je cherche au travers de cette chaire, c'est vraiment de partager euh, cette idée de matières premières qui sont au centre du monde, dans notre quotidien, comme dans la géopolitique euh, mondiale. Par contre, le point important, euh, qui est à la fois une forme de frustration et puis euh, cette chose extraordinaire, c'est que il n'y a pas d'expert des matières premières. Mmh. Que vous voulez parler des matières premières, il va falloir avoir une multiplicité d'angles d'approche. Il va falloir connaître un peu la géologie, la métallurgie, ah, par oui. exemple. Il va falloir connaître euh, la géopolitique, les enjeux environnementaux. Donc, il faut croiser des vues. Donc, on n'est jamais, finalement, sur une vue parfaite euh, des matières premières. Ce qui fait des matières premières un lieu d'échange. Mmh. Vous devez en permanence vous renseigner. Ça challenge. Voilà, ouais. et peut-être que quand j'arriverai à la retraite, j'aurai... Euh, un certain niveau sur les matières premières. Et
0: vous, est-ce que vous avez choisi un angle d'expertise dans tout ça
1: oui, en tant qu'économiste, je regarde, c'est un peu trivial, mais je regarde ces déséquilibres, ces répercussions des crises environnementales, climatiques bien évidemment, géopolitiques. Je les regarde par le prisme des prix des matières premières. D'accord. C'est aussi ce qu'on fait dans le cadre du rapport Cyclope. Lorsque vous avez la guerre en Ukraine, on a vu le prix de la totalité des matières premières, les métaux, l'énergie flamber.
0: Imaginons que la semaine prochaine, j'ai un dîner en ville et le sujet arrive sur le tapis. Comment est-ce que vous, vous définiriez aujourd'hui l'état du marché mondial des matières premières
1: Ce marché mondial des matières premières, c'est marchés mondiaux puisqu'ils sont multiples sont, euh, finalement, le reflet des déséquilibres du monde, c'est mmh. la cause et la conséquence de la situation macroéconomique et géopolitique. Et donc, je dirais que qu'on navigue, finalement, entre deux eaux, aujourd'hui, si on se réfère à ce qui s'est passé en 2022 mmh. et 2023. C'est-à-dire que, d'un côté, on a, évidemment, la problématique de la guerre en Ukraine, mmh. qui est très présente, qui influence très fortement les matières premières, et puis, plus globalement, le sentiment qu'il y a une forme d'affaissement du multilatéralisme qui me semble particulièrement inquiétant. Affaissement Oui, parce qu'aujourd'hui euh, finalement on a des pays qui euh, euh, on regarde les états unis on regarde la Chine euh, l'Europe s'interroge, qui tournent le dos à ce qui a constitué en fait la réalité des échanges internationaux après la seconde guerre mondiale c'est-à-dire l'organisation mondiale du commerce, des règles ah, oui. euh, d'un commerce international oui, oui. finalement sans entrave et on voit bien que c'est un modèle qui est aujourd'hui fragilisé et qui se reporte sur les matières premières. Dès lors que vous voulez finalement punir un pays, mmh. vous allez assez largement utiliser les matières premières. Dès lors que vous ouais. voulez protéger votre pays, vous allez utiliser les matières premières. Donc on est dans ce paradigme. Je dis paradigme, on espère qu'il ne va pas mmh. s'installer dans la durée. Mais néanmoins, on a quand même des raisons de penser qu'on est sur une dynamique structurelle. Et euh, on est aussi dans l'idée, évidemment, d'une transition environnementale avec euh, ces énergies fossiles dont on va progressivement, mais on pourrait en discuter, dont ouais. on va progressivement se passer, ouais. euh, que ce soit pour le pétrole, les carburants. La question du gaz est un peu différente puisque c'est pour l'électricité. Donc Et puis un
0: retour au local aussi. Euh... Alors,
1: Probablement un retour euh, au local. Euh, et donc cette transition environnementale, on parlait euh, des véhicules, elle va avoir un effet de report sur les ressources minérales. Donc on voit aussi des pays qui cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en ressources minérales. Donc ça, ça crée les conditions soit d'une hausse euh, du prix des matières premières, soit d'une forte volatilité. Mais dans le même temps, à côté euh, de ces questions euh, environnementales, climatiques, géopolitiques, on a dans une logique de plus court terme, la macroéconomie mondiale, les matières premières dans la situation post-Covid ont créé les conditions d'un retour de l'inflation parce que finalement on manquait de ces matières premières oui. donc on a tous observé dans notre quotidien mm-hmm. euh, soit euh, des matières premières où vous voulez construire pas euh, une terrasse en bois chez vous mm-hmm. euh, eh bien c'est du bois qui n'arrivait pas qui devenait beaucoup plus cher mm-hmm. euh, donc euh, c'est quelque chose qu'on a observé ça a créé de l'inflation on pensait que cette inflation allait être transitoire et puis elle s'est installée dans la durée et donc, dans une logique un peu circulaire, cette inflation a conduit les banques centrales. Je suis un peu technique dans mon explication, mais c'est non, important non, de c'est, le dire. C'est
0: très clair et ça amène beaucoup de questions, Alors, <rire> c'est voilà, ça le plus compliqué.
1: Ça a conduit en fait, les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt ah oui. et donc ça a pesé sur la croissance mondiale. Donc d'un côté, on a des facteurs haussiers, de l'autre côté, on a des facteurs baissiers, en tout cas pour, pour 2023. Et donc vous avez encore une fois ces marchés mondiaux de matières premières qui sont le reflet de cette double réalité.
0: C'est hyper intéressant de réfléchir en termes de géopolitique et de se rendre compte que les matières premières sont un levier de punition ou de récompense on l'a vu avec les pays que vous avez cités récemment. On arrête les échanges avec tel pays, par exemple la Russie. C'est vraiment un levier pour punir. Ou alors, à l'inverse, on favorise les échanges pour lier certains pays entre eux et garder une bonne entente politique.
1: Oui, si vous voulez sécuriser vos approvisionnements dans ces fameuses ressources minérales, il faut nouer des des accords commerciaux mmh. il y a beaucoup de rivalités dans le même temps mmh. entre pays consommateurs pour avoir l'accès à ces ressources donc vous voyez que mmh. on est dans un monde de, de complexité et puis euh, parlons donc de la guerre en Ukraine c'était pour la Russie en nous coupant euh, du gaz naturel, une façon de, de répondre aux sanctions occidentales et puis bien évidemment que l'Europe devait se passer oui. pour des raisons évidentes du gaz russe après tout n'a pas été non plus taxé parce que la Russie un rôle stratégique sur un grand nombre de matières premières. Mais effectivement, les matières premières sont ce levier euh, principal autour de la géopolitique et du commerce international.
0: Oui, et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment un domaine qui peut changer du tout au tout. Euh, c'est vraiment en constant mouvement, euh, le, le domaine des matières premières. Est-ce que vous arrivez quand même à dessiner quelques tendances du marché de demain ou alors carrément vous jetez l'éponge en vous disant non je peux même pas me permettre
1: alors vous savez l'économiste voilà l'économiste que je suis est très serein parce qu'il a un mot magique voilà, je peux affirmer beaucoup de choses sur les matières premières, virgule, toutes choses égales par ailleurs, vous voyez mmh. Et donc, quand un économiste raisonne toutes choses égales par ailleurs, il ne se trompe jamais, il suppose que le monde ne va pas bouger, on fait bouger une seule variable. Bien évidemment, ce toutes ouais. choses égales par ailleurs euh, ne fonctionne pas et il faut toujours beaucoup de prudence et d'humilité, mmh. c'est-à-dire que lorsque vous faites des prévisions vous dites, bah oui, euh, à périmètre géopolitique constant, donc euh, c'est là où il y a quelque chose, encore une fois, de fascinant sur les matières premières, mmh. c'est que vous devez imaginer euh, les scénarios macroéconomiques, mmh. vous devez imaginer euh, les scénarios euh, géopolitiques, mais ça, ça reste euh, ça reste aléatoire. Mmh. Si on va sur le plus long terme, malgré tout, on a de grandes tendances, cette transition environnementale, nous l'avons mmh. évoqué c'est plus de ressources minérales, mmh. et donc il faut que... Euh, nos auditrices, nos auditeurs comprennent cet élément-là. C'est-à-dire que, vous voyez, on nous parle beaucoup aujourd'hui du véhicule électrique. Oui. C'est une des solutions pour la décarbonation de notre monde, mais ce véhicule électrique demande du lithium, demande du cobalt, demande du nickel. Et je crois qu'il va falloir, je crois, c'est une certitude, et je ne suis pas le seul à le dire, que nous engagions un effort autour de la sobriété. Mmh. Cette sobriété, on nous en a beaucoup parlé dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec l'idée qu'il fallait économiser l'électricité, parce que plus vous consommez d'électricité, l'électricité, plus mmh. vous consommez du gaz ou du nucléaire. Et donc il y avait un effet prix important. Mais il faut dépasser en fait ce concept de sobriété énergétique pour aller vers une sobriété matière. Si vous avez un grand SUV électrique, c'est super et c'est probablement mieux qu'un SUV à moteur thermique. Mais c'est quand même plus de matière, c'est plus de cuivre, c'est plus de cobalt comme je l'évoquais. Et ça, ça ne va quand même pas dans le sens de
0: l'histoire. Oui, c'est clair. On a, on a l'impression de se rassurer en prenant un SUV électrique. En réalité, c'est aussi plein de matières importées... Quand on regarde à plus grande échelle, euh, ce n'est pas forcément la solution pour autant.
1: Exactement. Et donc, euh, lorsque je parlais de cette déclaration du président Macron autour de euh, la fin de l'abondance, je crois qu'on est au début des matières premières. C'est-à-dire qu'on va, on doit se rendre compte que euh, tous nos actes du quotidien nous ramènent à ces matières premières, que ces matières premières ont une empreinte carbone, qu'elles ont euh, mmh. des conséquences géopolitiques, mmh. sociétales, il faut aussi euh, en parler. Et donc, cette conscience des matières premières, mmh. qui est mon rôle au sein de cette chaire des matières premières, cette conscience des matières premières, nous devons tous la développer. Mmh. Dans notre quotidien, euh, ce petit déjeuner, il est important pour nous rendre compte que nous sommes connectés au monde par notre petit déjeuner et euh, jusque euh, dans nos soirées... Euh, voilà, tout ça nous lie au monde.
0: Oui, c'est ça, en fait, la prise de conscience qu'on doit vraiment tous avoir un comportement sobre, elle passe aussi par la compréhension de ce qu'on a autour de soi et de la chance aussi de les avoir. Et je crois que quand on réalise tout d'un coup que <rire> euh, tout ce qu'on a au quotidien est le fruit d'un, d'un marché mondial, que le blé n'est pas forcément français, qui vient de, de ci ou de là... Euh, c'est, c'est la seule manière éclairée de réaliser qu'il faut qu'on ait un comportement plus sobre. Je ne sais pas si je suis très
1: claire. Non, c'est tout à fait ça. Et puis, alors il y a ces marchés mondiaux, bien sûr, mais en amont de ces marchés mondiaux, il euh, y a des petits producteurs euh, dans mmh. les pays en développement. Il y a euh, des euh, utilisateurs de matières premières. Pensons, par exemple, au, au textile euh, dans des pays comme le Pakistan, mmh. le Bangladesh. Et donc, il euh, y a vraiment euh, cette idée qu'il faut comprendre euh, cette dimension systémique associée aux au produits de base, terme onusien pour parler des matières premières.
0: Les événements mondiaux ont un impact réel et immédiat, vous l'avez dit, sur les matières premières et donc la vie des sociétés. Est-ce qu'on peut analyser les enjeux diplomatiques par ce biais Est-ce que c'est quelque chose que vous faites
1: euh... Je le tournerai différemment, c'est-à-dire que je milite pour une diplomatie des matières premières. D'accord. Aujourd'hui, on a une diplomatie des ressources minérales parce que on sait que pour nos industries de demain, l'industrie automobile, il nous faut ces fameuses ressources minérales. Et on n'aura pas, a priori, ces ressources minérales simplement par des contrats commerciaux. Mmh. Il faut que la diplomatie vienne en appui. Mais euh, il n'y a pas que euh, l'industrie, il y a par exemple la question majeure hein, de la sécurité alimentaire ou plutôt de l'insécurité alimentaire. Et donc on peut choisir de traiter ces problèmes de manière segmentée, les produits agricoles d'une part, euh, l'énergie d'autre part, les ressources minérales sur un autre accès ou considérer qu'il y a des liens en fait dans ces matières premières et qu'il faut les considérer dans une logique globale. Mon combat, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme là c'est vraiment d'appréhender les matières premières dans leur transversalité.
0: Vous en parlez 2020, 2021, 2022. Il y a eu un grand bouleversement. Comment les différentes crises, alors je pense sanitaire bien sûr, mais aussi énergétique, climatique, ont bouleversé le marché. Euh, quelles en sont les répercussions encore aujourd'hui?
1: Si on prend comme point de départ euh, janvier euh, 2020, on a eu euh, cinq crises qui mmh. sont euh, largement interdépendantes. Mmh. La première crise qui, malgré tout, perdure euh, aujourd'hui, même si on est sur une forme de normalisation, mmh. c'est la crise sanitaire. Mmh. Euh, cette crise sanitaire a conduit euh, la Chine à fermer son économie au premier trimestre 2020. Et si la Chine n'est pas présente sur les marchés mondiaux de matières premières, eh ce sont des prix qui s'effondrent. Sauf que la Chine a réouvert son économie de manière très rapide et c'est ce qui a créé les conditions d'une augmentation très forte des prix à partir du deuxième trimestre 2020. Ça a entraîné en fait une très forte demande alors que l'offre finalement de matières premières elle-même touchée par la pandémie de Covid-19 était pénalisée. Donc En même temps que cette crise sanitaire, on a eu une crise logistique, voilà, on a eu une crise logistique liée aussi aux mesures sanitaires dans les ports, par exemple. Donc, on a eu des pénuries de containers, on a eu une inflation du prix du container, on a eu des engorgements portuaires. À côté de cette crise logistique donc je mets avec la crise sanitaire, on a eu une crise agricole, on a toujours une crise agricole ouais. parce qu'on est dans le contexte de l'urgence climatique et des phénomènes de sécheresse qui touchent toutes les parties du monde, l'Europe, les états unis l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique. Pensez que dans la corne de l'Afrique, c'est plus de 20 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire élevée. Donc on est vraiment dans ce lien entre le climat, sécheresse et crise agricole. Cette crise agricole a été probablement, euh, même si les choses se sont apaisées, accentuée par la crise géopolitique. Mais peut-on parler de crise géopolitique pour quelque chose d'aussi grave que la guerre oui. euh, en Ukraine Et cette crise géopolitique a amené la crise énergétique, puisque c'était moins de gaz pour l'Europe, euh, avec des conséquences systémiques. L'Europe a remplacé le gaz russe par du gaz naturel liquéfié américain, mais finalement à assécher les marchés mondiaux du gaz, ce qui s'est reporté en partie sur les pays en développement. Et ça a conduit cette crise énergétique, donc à une très forte augmentation des prix de l'électricité, et à une forme de crise industrielle en Europe dont nous devons bien évidemment nous sortir.
0: C'est fou de réaliser euh, les crises en cascade qui ont eu lieu à partir de 2020, et de voir les répercussions qui ont engendré de nouvelles crises
1: voilà, tout est lié, on est dans cette dimension systémique que j'évoquais.
0: Pour faire face à l'urgence de la crise écologique, vous en parlez, quelles solutions sont envisageables euh, Vous nous donniez l'exemple de la voiture électrique, pas si verte que ça finalement, parce qu'il y a plus de cuivres qui sont produits dans des pays qui sont instables socialement, etc. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, pas si verte, c'est quand même un grand progrès, puisqu'en matière d'émissions de CO2, euh, c'est quelque chose mmh. qui est clé. Mais euh, c'est qu'une partie du problème. C'est-à-dire mm-hmm. que, par exemple, votre véhicule électrique, euh, il va falloir que l'électricité qui alimente soit elle-même euh, euh, bas carbone. Voilà. Mm-hmm. Donc ça pose la question euh, du nucléaire et des débats politiques autour mm-hmm. du nucléaire. Ça pose la question du développement euh, absolument mm-hmm. majeur autour euh, des énergies renouvelables. Et puis, euh, comme on l'évoquait... Ça pose aussi la question de votre rapport au transport, de votre rapport à l'automobile, qui est quand même un rapport historique. Plus votre voiture est importante, plus il y a une masse à déplacer, plus le coût énergétique, plus le coût en matière est important. Mmh. Et donc, c'est des choses sur lesquelles nous devons nous interroger. Mais dans notre quotidien, c'est une discipline qui est extraordinairement compliquée ouais, euh, à mettre en œuvre. Mais la réalité de demain, c'est bien ça. C'est un rapport mmh. aux matières premières qui est un rapport à la sobriété.
0: Oui, c'est ça, je crois que c'est le grand mot-clé qui euh, se retrouve dans tous nos épisodes, parce que c'est une question qui est difficilement euh, posable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec la situation actuelle Est-ce qu'on a réellement des clés pour envisager les choses de façon plus sereine J'ai l'impression que ce qui se retrouve à chaque fois, c'est non seulement la sobriété, mais aussi un retour au local
1: ça interroge effectivement par exemple dans notre rapport au transport. Mmh. Je pense aux jeunes d'aujourd'hui, je pense euh, aux jeunes que j'étais avec cette envie de voyager. Le Bien voyage sûr. c'est le transport aérien, mais mmh. c'est vrai que ben, c'est d'abord pas un moyen de transport qui est... Euh, finalement socialement équitable, hein, ça reste ouais. finalement pour une élite à l'échelle de la planète. Mmh. Donc c'est très compliqué, c'est-à-dire que dire aujourd'hui bah, peut-être que notre rapport au monde dans nos voyages, dans notre mmh. rapport au transport va changer, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender parce qu'on peut comprendre ce besoin d'aller un sexy, découvrir d'autres pays. Ça ne donne pas
0: envie de dire aux gens « soyez plus sobres ». Comment est-ce qu'on peut euh, faire passer la pilule de ce discours-là sans dégoûter les gens
1: Exactement, et je suis pas sûr d'avoir de réponse par rapport à ça. Mais pour rebondir sur euh, l'abondance, je ne suis pas sûr que nos concitoyens avaient euh, formalisé cette idée-là. Mmh. Parce qu'encore une fois, les matières premières étaient absente en fait oui, de, notre, de notre de oui. notre vision, on la consommait nos emballages, finalement c'était des emballages peu oui, importe. C'est
0: en plus de réflexion. Voilà.
1: Donc à partir du moment où euh, vous prenez conscience de l'effet volume, c'est peut-être là où l'effort oui. de sobriété sera oui. relativement simple. Euh, prenons un exemple trivial, lorsque vous voyez euh, votre poubelle verte qui euh, en quelques jours se remplit oui. d'emballages, vous dites bon, il y a quand même peut-être des solutions simples à mettre en œuvre, elles ne vont peut-être pas répondre à, à tous les enjeux du monde, mais ça fait partie des points importants. Donc, je pense qu'on a vraiment euh, des marges de progression ouais. assez faciles de ce point de vue-là. Penser euh, à notre rapport à la voiture. Moi, il m'arrivait de prendre une voiture pour, euh, euh, je sais pas, faire un kilomètre. Vous voyez, mmh. on évolue sur ces sur mmh. ces éléments-là. Le, le, je crois que le transport ferroviaire, là, on pourra en discuter, mais. Euh, c'est aussi quelque chose d'important à l'échelle européenne il y a des, des choses qui évoluent donc je pense qu'il y a des solutions simples est-ce qu'elles sont suffisantes pour répondre aux enjeux ça, évidemment, mmh. probablement pas
0: En tout cas, l'une des clés, c'est très certainement l'éducation et la compréhension de ce qui nous entoure et c'est le but de cet épisode donc merci beaucoup pour cet échange passionnant qui nous donne un point de vue d'ensemble sur la situation actuelle par ce prisme ultra important des matières premières qui ne sont donc pas que des énergies fossiles, comme je le pensais avant de vous rencontrer.
1: Exactement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet échange vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Retrouvez Quid sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site knam.fr.